0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di un tema leggermente più complicato, quindi vi devo chiedere di rimanere un po' più attenti per questo episodio perché potrebbe non essere semplicissimo seguire se non ponete un po' di attenzione e se non vi concentrate un po' per seguire quello che eh, vi sto per raccontare. Oggi parliamo dei reverse repo uh, spiegheremo ovviamente che cosa sono è un tema importante perché è, è assolutamente attuale negli ultimi giorni abbiamo visto un incremento di volume di denaro in queste eh, strutture della fed, di reverse repo e quindi è importante parlarne eh, capire quali sono le implicazioni e cercare di capire cosa sta accadendo nei mercati interbancari in questo momento quindi seguitemi e proverò ovviamente a semplificare il più possibile È un argomento non semplice di suo, quindi cercate di seguirmi per capire al meglio. La mattina del 27 maggio 2021, qualche giorno fa, la Fed ha venduto la cifra record di 485 miliardi di dollari in titolo del tesoro tramite i cosiddetti overnight reverse repurchase agreements, detti anche reverse repo, a 50 controparti battendo il record precedente stabilito nel 31 dicembre 2015 lo stesso giorno il 27 maggio del 2021 sono nel frattempo maturati i reverse repo del giorno precedente per circa 450 miliardi di dollari e sono stati più che sostituiti con questo nuovo lotto appunto di 485 miliardi di dollari superando di fatto un record di circa 5 anni. Ma dobbiamo partire ovviamente con una definizione, per ovviamente cercare di partire tutti dalla stessa barca, che cosa sono i cosiddetti reverse repo? Un contratto di eh, reverse repo è l'acquisto di titoli obbligazionari con l'accordo di venderli a un prezzo più alto in una data futura specifica, solitamente eh, il giorno successivo e per questo infatti si utilizza il termine overnight. Per la parte che vende il titolo e quindi accetta di riacquistarlo in futuro, si tratta di un semplice contratto di Repurchase Agreement, detto anche RIPO. Per la parte invece che acquista il titolo e accetta quindi di venderla in futuro, si tratta appunto di un contratto cosiddetto Reverse Repo. Quindi RIPO e Reverse Repo sono parte diciamo dello stesso mercato, dipendentemente da chi è la controparte che sta acquistando e chi è la controparte che sta vendendo. I repo sono classificati come strumenti del mercato monetario e vengono solitamente utilizzati per raccogliere capitali di breve periodo. La Federal Reserve utilizza molto spesso o quotidianamente repo e reverse repo al fine di fornire stabilità nei mercati e, idealmente liquidità attraverso le cosiddette operazioni di mercato aperto, che in inglese sono chiamate open market operations. Ma in generale il reverse repo viene utilizzato meno rispetto a un repo dalla Fed, perché eh, appunto mentre un repo immette denaro nel sistema bancario quando è necessaria liquidità comprando titoli dalle banche e rivendendoli giorno dopo praticamente a tasso zero, un reverse repo fa esattamente l'opposto. Prende in prestito denaro dal sistema quando c'è troppa liquidità, quindi. In questo caso, la Fed vende titoli ai richiedenti in cambio di denaro, riducendo quindi la liquidità presente nel sistema bancario. In ogni caso, entrambi gli strumenti servono per mantenere stabile il mercato interbancario nel lungo termine e idealmente la Fed li utilizza per garantire stabili livelli di liquidità nel mercato dei capitali e in generale nel mercato interbancario. Importante sottolineare che i reverse repo sono passività nel bilancio della Fed. Sono l'opposto dei repo che invece sono asset positivi, contati nelle attività di bilancio della banca centrale americana. Infatti, come abbiamo detto, nei reverse repo la Fed vende i titoli del tesoro alle controparti e prende i loro contanti drenando così, massicciamente, liquidità dal mercato. L'es- l'esatto effetto opposto del quantitative easing di cui abbiamo parlato spesso, no? Dove la Fed, appunto, acquista eh, titoli obbligazionari nel mercato. Ecco, negli anni passati, a seguito del quantitative easing imposto sia dalla Fed che dalla eh, Banca Centrale Europea, le banche si sono liberate delle riserve tramite operazioni di reverse repo. È già successo, non è, non è una cosa nuova. Fondamentalmente le banche vogliono ridurre le riserve in bilancio e aumentare le disponibilità di titoli del tesoro o di obbligazioni pubblici alla fine del trimestre e in particolare alla fine dell'anno così da potremmo dire ravvivare o, o in un certo senso imbellire il proprio bilancio per far contenti gli investitori. Quindi è uno strumento che le banche utilizzano annualmente o comunque trimestralmente. Tuttavia in questo caso non siamo né alla fine di un trimestre né eh, alla fine di un anno. In questo caso l'attuale picco si sta verificando appunto a metà del trimestre, segno che l'enorme quantità di liquidità trasferita tramite questi reverse repo in questi giorni non è dovuta certamente ad abbellimenti estetici di bilancio, come invece succede appunto frequentemente, ricorrentemente dal punto di vista delle banche. L'elemento più interessante, a mio avviso, che ci suggerisce che qualcosa non sta andando nel verso giusto è che mentre stiamo assistendo a un incremento importante nel mercato dei reverse repo, la Fed sta ancora acquistando circa 120 miliardi di dollari al mese in titoli del tesoro e in titoli garantiti da ipoteca, le cosiddette mortgage-backed securities, aggiungendo così liquidità nel sistema mensilmente e continuando l'inesorabile quantitative easing di cui ormai se siete ascoltatori attenti e ricorrenti eh, sapete di che cosa stiamo parlando e di cui abbiamo parlato spesso. Tuttavia i conti non tornano perché in un giorno in cui appunto sono stati eh, utilizzati queste strutture di reverse repo per 485 miliardi di dollari, fondamentalmente si sono annullati quattro mesi di di quantitative easing. Quindi qualcosa non torna, questi volumi sono sicuramente inusuali e io credo che la Fed, per quanto stia controllando e monitorando la situazione, eh, non credo che avesse voluto vedere un incremento così importante nel mercato dei reverse repo. Infatti, allo stesso tempo, la Fed, abbiamo detto, sta continuando il quantitative easing. Al 26 maggio 2021, le attività nel bilancio della Fed totali sono di 7,90 trilioni di dollari, diminuite di 19 miliardi rispetto al record della scorsa settimana, Queste attività includono 5,09 trilioni di dollari di titoli di stato del tesoro e 2,24 trilioni di titoli garantiti da da ipoteca, appunto abbiamo detto le mortgage-backed securities. Quindi, a pensarci, la Fed potrebbe smettere del tutto di acquistare titoli e idealmente ridurre il suo bilancio, il che drenerebbe anche liquidità dal mercato. Tuttavia, la Fed se ci pensiamo non può realmente farlo perché ha già promesso pubblicamente in più di un'occasione che il cambiamento della politica monetaria avverrà lentamente e con moltissimo preavviso smettere immediatamente di fare quantitative easing e tendenzialmente quindi introdurre un, una manovra di politica monetaria più ristrettiva spaventerebbe sicuramente i mercati e creerebbe di certo un sentiment negativo negli investitori. Sappiamo come le banche centrali in questo periodo stiano facendo di tutto per salvaguardare la stabilità dei mercati, quindi io non credo proprio che questo avverrà nell'immediato, quantomeno non drasticamente. La domanda che dovremmo porci è: è veramente questo il loro mandato? La risposta è no. Se leggete eh, i documenti ufficiali e pubblici, della Fed e dell'istituzione, Federal Reserve e dell'istituzione banca centrale americana, vale la stessa cosa per la banca centrale europea, però è quello che sta succedendo, è quello che sta accadendo, quindi lavoriamo, lavoriamo con, con questi dati. Inoltre, quello che sappiamo, e altro punto assolutamente fondamentale di questo mercato dei reverse repo, è che questo aumento importante di domanda eh, appunto nel mercato dei reverse repo ha abbassato drasticamente il tasso di interesse sui fondi federali, almeno durante questi giorni in cui appunto il mercato di Everse ha visto una domanda incredibilmente alta. In questo momento infatti il tasso sui fondi federali, che fondamentalmente sono eh, gli interessi sulle riserve eh, di denaro depositate presso la Fed da parte delle banche, In questo momento il tasso si aggira intorno allo 0,06%, ben al di sotto della metà del tasso dello 0,25%, che è il target della banca centrale. Un movimento sostenuto sotto lo 0,05% potrebbe essere sufficiente per sollecitare l'azione della Fed. Almeno questo è quanto afferma Kelsey Gerson di Morgan Stanley. Quindi... Le riserve bancarie in deposito presso la Fed tendenzialmente hanno un tasso di interesse che è inferiore rispetto al target che la Fed ha prefissato. Tuttavia queste riserve bancarie sono una passività nel bilancio della Fed. Denaro infatti che eh, la banca centrale deve alle banche e su cui attualmente paga alle banche appunto un tasso molto basso di interesse. Ora queste riserve sono aumentate ha un record di 3,98 trilioni, eh, almeno oh, dato che risale ad aprile, il 14 aprile 2021, e da allora sono rimaste più o meno stabili. Sul bilancio della Fed, pubblicato oh, negli scorsi giorni, vediamo come le riserve totali sono a circa 3,81 trilioni di dollari. Quindi questo è un altro segno che conferma diciamo, quello che stiamo dicendo in questo podcast le banche sembrano essere piene di liquidità o quantomeno non vogliono continuare a depositare presso le riserve della Fed. Almeno possiamo dirlo per certo non a quei tassi. Mentre la Fed però è attrezzata a gestire l'impennata di domanda nei reverse repo, il problema sta in, eh, i fondi esterni, i fondi monetari che investono i soldi degli investitori a rendimenti, sappiamo, minimi, però eh, di solito a grandissima sicurezza e grandissima garanzia, rendimenti che sono solitamente poco superiori allo 0%. Ecco, gli afflussi aggiuntivi che vengono depositati presso la Fed attraverso i reverse repo e quindi attraverso questo mercato diluiscono ancora di più i tassi di interesse diluendo, di conseguenza, anche i rendimenti degli investimenti per i clienti dei fondi monetari. Ora, più a lungo il tasso sulla struttura dell'Aversalipo rimane a zero, maggiori sono i rischi per i mercati monetari, che dovranno, o comunque avranno, la possibilità di scegliere se chiudere fondi a nuovi investitori o a investitori esistenti, oppure, idealmente, offrire un rendimento zero o negativo agli investitori, che ovviamente... Non credo proprio saranno soddisfatti. Ecco questo rischio, quindi il rischio appunto che i tassi di interesse interbancari eh, per i fondi monetari e non possa diminuire ancora di più, potrebbe spingere la Fed ad aumentare i tassi di interesse delle riserve che le banche depositano alla Fed. Così, idealmente, da aumentarne l'appetibilità e quindi risolvere il problema anche prima di quanto preventivato pubblicamente. Nel caso questo dovesse accadere, a quel punto, tornando al punto di prima, dovremmo vedere come reagiranno i mercati, perché potrebbe essere vista come una manovra eh, di politica monetaria restrittiva e quindi la prima di una delle tante man- manovre utilizzate dalla Fed magari per eh, diminuire il loro intervento nella mon- eh, nel- nei mercati. Questo potrebbe essere visto in maniera positiva, ma se la manovra potrebbe eh, e risulterà troppo drastica sicuramente sarà vista in maniera negativa dai mercati quindi dovremmo aspettarci quantomeno una risposta e magari anche maggiore volatilità ora per quanto riguarda il mercato o il punto dei eh, del reverse repo la fed in realtà ha già discusso di questo problema durante l'ultima riunione della federal open market committee e ha osservato parole testuali come al solito tradotte con licenza eh, poetica, una modesta quantità di negoziazioni nel mercato dei reverse repo e tra l'altro ha rendimenti negativi. Il che significa che c'è così tanta domanda di titoli del tesoro nel mercato dei reverse repo e così tanta liquidità che gli acquirenti sono stati disposti addirittura a perdere denaro pur di acquistare questi titoli del tesoro. Questo minaccia di spingere i tassi correnti definitivamente ancora di più eh, verso il basso e quindi potenzialmente anche in negativo e come abbiamo visto questo potrebbe creare ulteriori tumulti eh, nei mercati, nel mercato interbancario per i fondi monetari se la Fed non dovesse intervenire, non dovesse metter mano a questa situazione. Quindi, Sembrerebbe che c'è uno tsunami di eh, liquidità, almeno apparente, eh, che eh, per la maggior parte, o comunque per un, un, una parte molto importante, è stata eh, utilizzata dalle banche per acquistare titoli del tesoro nel mercato di delivers repo con appunto scadenza, maturità overnight. E tra l'altro rendimenti intorno allo 0%, anche alcuni eh, rendimenti negativi. Ma perché sta accadendo? Perché le banche e gli istituti finanziari stanno acquistando questi titoli overnight appunto se i rendimenti sono uh, così irrisori, se non addirittura negativi, quindi andando a perdere soldi? Ecco, io non ho uh, la risposta, non è del tutto chiaro perché questo sta accadendo, non sembra esserci una risposta univoca nei, nei mercati, e in generale eh, dai giornali e per quanto riguarda l'industria, ma sembra che l'eccessiva liquidità delle banche e l'eccessivo uso dei titoli obbligazionari come collateral, come margine, come garanzie tendenzialmente per prestiti, finanziamenti e denaro da parte delle banche, che sappiamo che utilizza questi finanziamenti, questi prestiti e questo denaro per attività speculative o comunque a maggiore rendimento, ecco l'eccessiva liquidità e l'eccessivo appunto di uso di margine, quindi leva finanziaria, possa aver creato appunto questo incremento di domanda di titoli di stato nel mercato dei reverse repo non solo in realtà potrebbe anche essere un segnale inviato dalle banche per la fed un segnale eh, magari per far sì che appunto la fed possa iniziare ad aumentare i tassi o quantomeno a prendere sul serio l'inflazione o o quantomeno a ridurre il QI o comunque per generalizzare eh, iniziare ad utilizzare delle manovre di politica monetaria restringenti. Perché sappiamo perfettamente che le banche eh, stanno subendo queste manovre di politica espansiva da molti anni e eh, ovviamente questa liquidità che hanno non riescono a farla fruttare come vorrebbero. Quindi questo è lo scenario, questo è quello che sta accadendo, però c'è anche un altro punto che vogliamo inserire. Infatti nel frattempo, come sappiamo, il governo ha creato una quantità gigantesca di debito, soprattutto o appunto durante il 2020, aggiungendo 3 trilioni di dollari al suo debito pubblico in pochi mesi, ut- negli ultimi mesi ovviamente, e eh, ha mantenuto questi importi non spesi nel suo conto corrente, il conto del Tesoro Generale o in inglese il General Treasury Account, per semplicità il cosiddetto GTA e lo chiameremo così, che è depositato presso la Fed, che è per la Fed ovviamente una passività nel suo bilancio Infatti è denaro che deve al tesoro degli Stati Uniti. Ecco, il saldo del GTA è salito a 1,8 trilioni tra marzo e luglio 2020 rispetto al livello pre-crisi che si aggirava intorno ai 100 e 400 miliardi. Durante quest'anno il bilancio del GTA è calato notevolmente. Infatti nel bilancio pubblicato qualche giorno fa dalla Fed il saldo possiamo vedere che è sceso a 779 miliardi di dollari, un calo di circa 821 miliardi di dollari da febbraio. Ora, i recenti stimoli del governo, che ovviamente vanno a finire nelle mani degli enti locali e alle istituzioni locali, stanno aggiungendo ancora più liquidità a queste istituzioni. E nel frattempo i vincoli normativi per l'utilizzo Diciamo di questi fondi, stanno anche spronando le banche a rifiutare eh, i depositi e, idealmente, indirizzare questa liquidità a fondi del mercato monetario. Ora, il prelievo del GTA è importante ed è inseribile in questa discussione che esula leggermente del ripo market perché, ovviamente, ha alcune implicazioni per i mercati. Infatti, Si tratta di denaro che il governo spenderà, ma tendenzialmente che ha già preso in prestito da marzo a giugno dello scorso anno, e idealmente la Fed ha assorbito questo debito con i suoi 3 trilioni di acquisti di asset nei mercati. Quindi tendenzialmente il prelievo di questi soldi degli ultimi mesi significa che il governo ha speso questi soldi che la Fed però aveva già monetizzato nella primavera dello scorso anno. Ora, quando parliamo di questo denaro, non stiamo parlando di briciole, non stiamo parlando di spicci, stiamo parlando di importi enormi che hanno implicazioni per i mercati e ovviamente anche per il bilancio della Fed. Il prelievo di questi soldi presso la Fed e anche questo incremento di domanda dei titoli nel reverse repo market, tutte passività presso la Fed, stanno rappresentando un rischio il rischio che il bilancio della Fed potrebbe aggravarsi in maniera sostanziale e quindi tendenzialmente a un certo punto la Fed, non tanto per l'economia, ma piuttosto per pareggiare il bilancio, resettare in un certo senso il proprio bilancio, possa iniziare delle operazioni che potrebbero spaventare significativamente i mercati. Quindi abbiamo questa situazione, una situazione inusuale, dove vediamo uno sbilanciamento importante di liquidità, dove vediamo banche che idealmente non sanno più che farne di queste liquidità, in cui i tassi di interesse sono sempre più bassi e sono idealmente sempre meno appetibili per i fondi monetari e idealmente eh, appunto anche per le banche, ecco che stiamo entrando in un nuovo contesto in cui dobbiamo fare i conti con questa situazione e il mercato sta aspettando una risposta da questo punto di vista, prima di decidere quale sarà la direzione degli asset al suo interno verso l'alto o verso il basso. Ecco, questo a mio avviso è un punto di svolta, vediamo la Fed cosa farà, potrebbe succedere che questi acquisti semplicemente nei prossimi giorni verranno ridotti, potrebbero invece continuare ad essere eh, molto alti, E a quel punto la Fed dovrà fare qualcosa per bilanciare ogni tipo di instabilità vedremo cosa succederà è molto importante tenere eh, diciamo sotto controllo questo fenomeno e rimanere aggiornati ovviamente io vi potrò oh, tenere aggiornati e, e lo faremo ovviamente sempre qui con questo podcast e, e in diversi episodi ora spero che sia stato utile so che è stata una puntata un po più lunga eh, una puntata un po più complessa perché sono comunque Termini che magari non avete mai sentito, termini eh, che sono utilizzati nel mercato interbancario, termini che esulano un po' dalla finanza personale o comunque dall'investimento individuale, tuttavia potrebbe essere una svolta per il mercato e quindi era importante parlarne ed è importante appunto rimanerne aggiornati. Ora è stato un piacere come al solito essere qui con voi, noi ci sentiamo in un prossimo episodio, ciao a tutti!